0: Hey und ein vitales Hallo! Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dir diese Folge in meinem Podcast Fit und Vital anhörst. Heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was jeder von uns im Sport schon mal erlebt hat, aber niemand wirklich haben möchte. Heute geht es um den Muskelkater. Früher hat man immer gesagt, Muskelkater entsteht dann, wenn Laktat im Körper irgendwo abgelagert wird und aufgrund von hartem Training dann die Muskeln am nächsten oder am übernächsten Tag wehtun. Heute wissen wir natürlich, dass das absoluter Quatsch ist und wir ja selbst dann Muskelkater haben, wenn im Training überhaupt kein Laktat entsteht oder nur ganz wenig also müssen das ja irgendwelche anderen Ursachen sein und wie gesagt, heutzutage wissen wir, dass Muskelkater im Prinzip ganz kleine Mikrorupturen, also ganz kleine Risse in bestimmten Bereichen der Muskelfaser sind. Kleine Risse, die aufgrund von entweder sehr, sehr intensivem und hohem Training im Bereich der Kraft oder aufgrund von exzentrischer Belastung entstehen. Exzentrische Belastungen sind all die Belastungen, wo wir hohe Gewichte abfangen müssen. Zum Beispiel beim Bergablaufen. Wer viel bergab gelaufen ist, beim Wandern zum Beispiel, und am nächsten Tag Muskelkater in den Oberschenkeln oder in der Po-Muskulatur hatte, dann liegt das nicht am Bergauflaufen. Nee, das liegt tatsächlich daran, dass wir unser Körpergewicht mit jedem Schritt bergab immer wieder abfangen müssen. Und das ist die sogenannte exzentrische Belastung. Aber zurück zum Muskelkater. Also wir wissen mittlerweile, dass Muskelkater so ganz kleine, feine Risse in der einzelnen Muskelfaser sind, die dann natürlich im Rahmen des Heilungsprozesses zunächst einmal Schmerzen verursachen. Durch diese ganz feinen, kleinen Risse gerät zum Beispiel Gewebsflüssigkeit in die Muskelfasern hinein. Die Muskelfasern werden so ein kleines bisschen dicker, haben also weniger Platz, reizen die umliegenden Nerven und die senden diese Signale ans Gehirn und dort entstehen dann Schmerzen der sogenannte Muskelkater. Also Muskelkater ist jetzt tatsächlich nichts, was wir im Training wirklich haben wollen. Denn es ist oft ein Zeichen von zu intensiver Belastung, zu falscher Belastung. Oder wenn wir neue Bewegungen lernen, die der Körper so noch nicht kennt, dann kann es durchaus auch schon mal sein, dass bestimmte Muskelanteile dann mit Muskelkater reagieren. Und da jede kleine Verletzung im Rahmen des Heilungsprozesses ja auch wieder Narbengewebe bildet und Narbengewebe ist relativ unelastisch, wollen wir in der Muskulatur, die ja geschmeidig sein soll, die ja gleiten soll, die ja kontrahieren soll und sich auch in die Länge ziehen lassen soll, da wollen wir dieses Narbengewebe, dieses unbewegliche, unelastische Gewebe ja eigentlich gar nicht haben. Und deswegen ist Muskelkater nichts, was im Training erstrebsam scheint. Also wenn uns dann der Muskelkater mal ereilt, sollten wir schauen, dass wir den so schnell wie möglich wieder loswerden. Und ich werde oft gefragt, Mensch, Christian, was kann ich denn machen? Ich habe jetzt trainiert letzte Woche und ich hatte echt einen mega Muskelkater. Und der hat am zweiten Tag so richtig reingehauen. Da konnte ich mich kaum irgendwie die Treppe runterbewegen oder noch schlimmer, ähm, vielleicht mich auf die Toilette setzen. Das sind ja immer so die Klassiker, ne? Und ähm, ja, was kann ich denn da eigentlich machen, wenn mich der Muskelkater beim nächsten Mal wieder erwischt? Ja, grundsätzlich sind das so zwei Dinge, die wir im Rahmen des Muskelkaters tun können, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Wir können einmal über die Ernährung gehen, das heißt durch Zufuhr von Flüssigkeit können wir den Körper in seiner Regeneration unterstützen. Nach dem Training kann es durchaus sein, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Flüssigkeit im Körper haben und wenn wir dort nach dem Sport ausreichend Flüssigkeit zuführen, der Dehydrierung also entgegenwirken, dann ist das auf jeden Fall schon mal förderlich, weil dadurch natürlich die Abbauprozesse der entzündlichen Stoffe, die rund um dieses verletzte Gewebe in der Muskelfaser entstehen, die können wir dadurch wesentlich besser abtransportieren. Alkohol zum Beispiel wäre an der Stelle allerdings nicht ratsam, weil das fördert eher Entzündungsprozesse. Zweiter Aspekt der Ernährung, die Zufuhr von Proteinen. Wir wissen ja, dass Muskulatur zu einem sehr großen Anteil aus Eiweiß besteht und im Rahmen des Trainings Eiweiß da an der Stelle ja auch abgebaut wird. Und dementsprechend ist es sinnvoll, nach einem intensiven Training richtig schön eiweißhaltig zu essen und das möglicherweise auch mit Kohlenhydraten zu kombinieren, um auch hier wieder die Energiespeicher aufzufüllen. Beides also Genug Flüssigkeit und die Zunahme von Eiweiß ist über die Ernährung ein wesentlicher Aspekt, wenn Muskelkater entweder vorgebeugt werden soll oder wenn er da ist, dass wir ihn relativ schnell wieder loswerden. Ein zweiter Aspekt ist das Thema Wärme. Wärme von außen zugeführt durch heiße Dusche, durch ein heißes Bad in der Wanne oder aber auch durch Sauna, stellt unsere Gefäße weit. Und durch die weitgestellten Gefäße, Blutgefäße und ähnliches, regen wir die Durchblutung auch in der Muskulatur an. Und im Rahmen dieses Prozesses werden auch dabei die entzündlichen Abbauprodukte im Stoffwechsel besser abtransportiert aus der Muskelfaser. Das heißt, der Druck lässt nach, die Schmerzen lassen nach und die Muskelfaser wird in ihrem Heilungsprozess unterstützt. Wovon ich im Rahmen der Mechanismen bei Muskelkater auf jeden Fall abraten würde, ist die Nutzung einer Faszienrolle. Denn auch da lesen wir immer wieder, dass Faszienrollen nach dem Training Muskelkater vorbeugen kann. Das ist so wissenschaftlich nicht wirklich nachweisbar. Und rein aus logischem Verständnis heraus, wenn eine Muskelfaser durch kleine Risse verletzt ist, wo sich Gewebeflüssigkeit anlagert, wo äh, das Volumen ähm, durch die Gewebeflüssigkeit steigt, da dann noch Druck drauf zu erzeugen. Das müsst ihr euch so vorstellen, ähm, als wenn ihr einen prall gefüllten Ballon, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, dann auch noch plattrollt. Da kann es möglicherweise sogar eher noch zu Verletzungen führen, als dass diese Prozesse im Heilungsverlauf unterstützt werden. Deswegen würde ich von dem Kastienrollen bei zu intensivem Training oder gar bei Muskelkater sehr dringend abraten. Was eher hilft, ist dann auch nochmal das Thema Bewegung, ja, weil auch Bewegung die Durchblutung fördert und im Rahmen der Durchblutungsförderung die entzündlichen Prozesse aus dem Gewebe abtransportiert und so helfen dann insbesondere Spaziergänge oder aber auch leichtes Training wie zum Beispiel dynamisches Dehnen oder aber gleiche Belastung bei einem Viertel bis halbe Intensität. Also wenn ich zum Beispiel durch intensives Bankdrücken Muskelkater in der Brustmuskulatur habe, kann ich durchaus mit einem Viertel oder einem halben Gewicht, was ich vorher genutzt habe, wo der Muskelkater entstanden ist, kann ich durch diese Belastung mit ganz leichter Bewegung, mit ganz leichter Intensität äh, auch hier die Durchblutung anregen und die entzündlichen Prozesse abtransportieren und den regenerativen Prozess unterstützen. Also, wenn ihr mich fragt, ja, Muskelkater ist kein Haustier, braucht man nicht, will man nicht haben, tut Hölle weh, insbesondere am zweiten Tag. Und durch Ernährung, durch Wärme und durch eine leichte Bewegungsintensität kann ich unterstützen, um die Regeneration und die Heilung eines Muskelkaters zu forcieren. In diesem Sinne bleib schön fit und gesund, dein Christian Kuhn.